0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu commune, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes, les filles. Ce n'est pas un hasard si Coralie forme une véritable équipe avec son conjoint Valentin puisqu'elle le connaît depuis ses 4 ans. Coralie fait partie de ces jeunes mamans qui, un jour, a eu un déclic. En se disant, on ne sera probablement jamais plus heureux que maintenant, donc pourquoi ne pas se lancer dans l'aventure de la maternité Sur le papier ça paraît simple, mais en plus d'arriver très rapidement, cette grossesse va s'accompagner d'une école d'avocats ainsi que d'un master 2 pour bien pimenter le tout. Les études et la grossesse c'est une chose et pas mal d'organisation, mais alors quand bébé arrive c'est encore autre chose. Ce mélange donne lieu à des scènes très atypiques, puisque Coralie en salle d'accouchement est tout simplement en train de finir ses derniers devoirs afin de les rendre à temps et prend même le temps de les faire relire à son conjoint Valentin, avec des sages-femmes plutôt perplexes devant cette scène. S'en suivra un postpartum là aussi plutôt sport, puisque Coralie s'est vue allaiter son fils pendant des examens à distance. Avec Coralie, on abordera également la difficulté du postpartum avec un bébé RGO, et dans cet épisode, encore une fois, c'est une véritable Wonder Mom qui viendra nous raconter son histoire de vie, et qui aura réussi en un an à faire son école d'avocat, son Master 2, et à avoir un merveilleux petit garçon. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Coralie. Bonjour Andel. Ça y est, on a réussi à trouver un moment. Après un petit peu d'attente, on y est. Donc tu vas commencer par euh, te présenter, toi déjà, et puis nous présenter ta petite famille.
1: Alors je m'appelle Coralie Ler, j'ai 25 ans. Je viens de Bretagne, plus précisément à côté de Brest. Et j'ai un fils de 2 ans et
0: je suis avocate. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu celui qui partage ta vie
1: Oui, alors j'ai rencontré euh, Valentin-Henri quand, quand on était enfant. Il est footballeur professionnel depuis quelques années maintenant, et aujourd'hui, il est au FC sochaux montbéliard D'accord.
0: Avant de revenir un petit peu sur votre euh, parcours à tous les deux, est-ce que toi, tu peux nous présenter un petit peu bah, ton parcours de vie Alors
1: moi, j'ai un Master 1 en droit des affaires. J'ai un Master 2 en droit et ingénierie du patrimoine. J'ai ensuite fait mon école d'avocat et aujourd'hui je suis avocate avec pour activité dominante le conseil en droit des affaires. Donc c'est-à-dire me concernant contrairement aux idées reçues, j'interviens principalement avant qu'il y ait des litiges et pas après. Donc je structure les entreprises voilà justement pour éviter les difficultés et je suis également avocat mandataire en transaction immobilière. Donc, j'interviens pour vendre des biens qu'on peut qualifier de prestigieux. En fait, je sécurise la vente et euh, j'apporte aux vendeurs un encadrement fiscal et des perspectives d'investissement. C'est un, euh, un peu technique,
0: mais c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et alors, tes études, du coup, tu les as fait
1: où J'ai fait ma licence à Brest. suis parti après à Rennes faire mon master 1 et j'ai fait mon école d'avocat et mon master 2 à Toulouse.
0: Donc, euh, on y vient euh, à votre parcours tous les deux, donc vous euh, vous êtes rencontrés enfants, donc vous êtes ensemble depuis combien de temps euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme ville Comment ça s'est passé un petit peu tout ça euh...
1: Alors effectivement, on s'est rencontrés très tôt parce que sa mère, c'était ma prof de danse quand j'avais 4 ans. Donc, <rire> okay. euh, on faisait les cours de danse et lui, il était à côté <rire> avec son ballon et il jouait toute la journée. Excellent donc euh, ensuite on s'est de nouveau rencontrés au lycée et puis on s'est mis ensemble pendant pendant nos études. Donc, moi je faisais mes études, il faisait les siennes. Il était en il était au centre de formation de Brest et après euh, on est parti à Rodez. Il a fait le choix. il est resté à peu près une vingtaine d'années à Brest parce qu'il est il est rentré au stade brestois à 4-5 ans quelque chose comme ça. Et donc euh, après il a fait le choix de partir euh, à Rodez donc j'ai suivi et là on est à Sochaux. Donc on a fait que trois clubs.
0: Donc, quand tu es parti de, de ta Bretagne, comment ça s'est passé Parce que je sais que vous êtes tout attaché à votre <rire> Bretagne. Les Le bretons,
1: c'est un, un peu compliqué. Euh, non, effectivement, c'était un peu compliqué de quitter la Bretagne parce que bah, déjà, je suis très famille et, euh, et c'est vraiment un cocon là-bas. Euh, on a besoin de la mer. Mais, euh, mais en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question. Ça faisait déjà des années qu'on vivait ensemble avec Valentin. On est un couple qui est très fusionnel, c'est, voilà, c'est une évidence. Donc, quand il a fallu, euh, quand il a fallu partir, je me suis pas posé la question. Et puis, on essaye quand même, avec ma famille, d'être, d'être toujours très proche, de, voilà, de s'appeler régulièrement, etc. Mais j'ai quand même fait deux clubs qui sont très, très loin de, de la Bretagne. Oui. À Rodez, on était, euh, on était à 9 heures de route, je crois. Et là, à Sochaux, on est à 10. Donc, ouais.
0: c'est vrai que c'est pas évident pour rentrer. Du coup, quand tu es arrivé à Rodez, tu avais fini ton Master 2? C'est ça Non, alors en fait, ça a été un peu, euh, un peu sport.
1: J'ai passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat, j'ai été intégrée à... à Toulouse, et en fait, j'ai fait mon école d'avocat. En parallèle de l'école d'avocat, j'ai fait un master 2, et ah je oui. suis tombée enceinte en même temps. Allez, le...
0: <rire> un petit ça. combo
1: <rire> C'est ça. Parce
0: donc que tu t'es dit, souvent... juste l'école d'avocat, c'est un peu trop facile, je... <rire>
1: <rire> en fait, effectivement, je voulais, je voulais cumuler, je voulais aller vite. Je savais qu'on avait euh, pour les prochaines années une vie qui était amenée à bouger euh, régulièrement avec beaucoup d'incertitudes sur voilà où est-ce qu'on peut être dans trois mois, dans six mois. Donc, je me suis dit il faut qu'au plus vite, je termine euh, toutes mes études. Donc, j'ai un, un peu cumulé le tout pour, pour aller, pour aller vite. plus
0: vite. Okay. Ouais. Et, et du coup, le bébé, ça, c'était prévu Vous en parliez ou euh, c'est arrivé par surprise
1: non, alors en fait, Valentin voulait un enfant depuis euh, déjà pas mal de temps. Voilà, et euh, moi je disais qu'il voilà, fallait que je termine mes études. Mais bon, du coup, l'idée euh, était un peu en tête quand même. Et un jour, je me suis levée et je me suis dit, mais on sera probablement jamais plus heureux que maintenant. Tu dis, c'est le bon moment. Après, disons que je me suis un peu intéressée à, à savoir comment j'allais faire pour jongler avec tout. Et j'ai réussi euh, un peu tant bien que mal et donc du coup ça m'a permis effectivement de, de tout faire en même temps. Disons que j'ai été aidée euh, un peu par le Covid parce que du coup comme tout était à distance, ouais. euh, ben, j'ai pu, pu jongler comme ça sans perdre de temps, sans perdre d'années. Donc en fait en vraiment en un an j'ai eu mon, mon diplôme d'avocat, un master 2 et un bébé. <rire> Mais par contre, 15 jours après euh, avoir, euh, avoir accouché, j'avais été mon bébé pendant un examen euh, à distance. Hein, tout était comme ça. Donc, euh,
0: ça a été une année un peu chargée. Et t'es tombée enceinte rapidement Ouais, au bout de 15 jours. Ah oui, d'accord. Oui, donc en plus, tu t'es dit euh, c'est maintenant, c'était maintenant. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'était un peu vite quand même. Moi, dans mes... <rire> je t'ai dit ça va prendre un peu de temps. Effectivement, ça n'a pas pris de temps du tout, mais bon.
0: Et donc, quand t'es tombée enceinte, il te restait plus d'un an d'études, en gros Ouais. Alors en fait, donc, je suis
1: tombée enceinte en mars. Ouais. Et je terminais en août de
0: l'année d'après. Donc il
1: me restait un an et demi. J'étais rentrée en école d'avocat en janvier. Et il y a un an et demi d'école d'avocat.
0: D'accord. Bon bah j'imagine que ton conjoint était heureux, tu lui as, tu lui as annoncé comment
1: Effectivement, bah, lui il était super content, ça faisait déjà longtemps. Euh, alors j'ai pas pu faire de très belles annonces parce qu'on était en plein confinement, donc j'avais pas de magasin, <rire> j'avais pas de truc, donc effectivement c'était un peu moins... On essayait toujours de s'imaginer des choses un peu sympas, été... bon, c'était un peu plus classique. Mais ce qui a été dur de plus c'était de pas pouvoir euh, bah, rentrer l'annoncer à nos familles, parce qu'en eh pas... ouais. plein confinement en fait, euh, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas aller voir vos amis, vous pouvez donc... Euh... Enfin, nous, on avait envie de partager ça aussi. donc ça, ça a été un peu réfréné, c'était dommage, mais bon, c'est pas, pas très, très grave.
0: Comment s'est passée cette grossesse? Donc, du coup, facilitée par le Covid, dans le sens où t'avais les oui. cours en distanciel. Mais malgré tout ça, comment, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai très, enfin, j'ai
1: très bien vécu le fait d'être enceinte. Comme je te dis, j'étais en école d'avocat. Euh, j'ai fait mon stage aussi en même temps. Et j'ai, j'ai pas eu de difficultés, donc, euh, oui. Donc ça, ça a vraiment été, moi, ça a été une jolie grossesse, une jolie année. Effectivement, il fallait un peu jongler, parce que bah, quand t'es enceinte, t'as beaucoup de rendez-vous médicaux, surtout à la fin. Je les casé toujours sur les heures du midi, sur... Voilà. Donc j'essayais un peu de jongler, c'est ça qui a été
0: un peu compliqué, mais, euh, mais en soi, ça s'est très bien passé. Donc t'as accouché en décembre C'est ouais. ça. Et comment... Déjà, comment... Ça s'est passé à l'approche de l'accouchement, parce que mine de rien, tu vois, quand tu dois gérer aussi... Tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand, mais que t'as quand même tes cours à gérer. C'est ça, alors j'essayais de tout anticiper. Parce que je me disais, si
1: jamais je dois accoucher, et que ça se passe plus ou moins bien, il faut que j'ai tout terminé. Parce qu'en fait, j'avais des devoirs à rendre systématiquement. J'ai fissuré la pause jeux donc on a dû partir à l'hôpital. J'ai pas accouché tout de suite, et euh, ben, je finissais tous mes, tous mes devoirs, etc. Et donc, pour l'anecdote, j'étais en salle d'accouchement, et je finissais mes devoirs. Et la sage-femme, elle me disait, elle voyait, elle, elle, elle rentrait. Parce que du coup, comme en fait, euh, le déconfort fonctionnait pas, je continuais à travailler et elle rentrait. Et elle levait les yeux aussi, elle repartait. Mais je jamais vu ça. C'est ça, avec que... Valentin qui avait une tête euh, qui avait peur de ce qui allait se passer. Voilà, ça, du coup, non, ça bien. a
0: mis beaucoup de temps à... Euh... Alors,
1: euh, j'ai fissuré la poche des eaux, donc vous n'avez pas le droit de rester chez vous quand c'est comme ça. Donc, on est resté 48 heures à l'hôpital. Et l'accouchement ne venait toujours pas. Donc du coup, ils m'ont déclenché. J'ai dû arrêter de m'alimenter euh, à 18h un soir pour, euh, en cas de césarienne d'urgence. Mmh. Et le lendemain, euh, bah, ça venait toujours pas. Donc je travaillais sur ce fameux devoir. Et moi, j'avais fait, euh, fait le choix d'un accouchement sans péridurale. Et euh, les heures passées, j'accouchais toujours pas. Et donc, bah, 18h le lendemain, donc 24h après que j'ai mangé, ça commençait à venir. Et ils m'ont dit, mais madame, vous devez absolument prendre la péridurale parce que vous n'avez pas mangé depuis 24h. Et à cause des douleurs, si jamais vous tombez dans les pommes, ça va être compliqué. Donc pour protéger le bébé, il faut que vous preniez la péridurale. J'ai dit, d'accord, c'est pour protéger le bébé, il euh, n'y a pas de souci. Ils m'ont posé, ils m'ont dit, dans 10 minutes, vous serez soulagé. Et dix minutes après je dis à Valentin mais il est là et ça marche pas <rire> péridurale, elle ne marche pas effectivement elles sont revenues et il hurlait dans les couloirs et en fait le bébé était là donc finalement poser péridurale pour rien
0: ah punaise d'accord mais alors du coup tu avais tes contractions euh... tes contractions elles étaient là depuis combien de temps parce que tu... Toi, toi tu nous dis je faisais mon devoir mais euh, tu faisais ça avec des contractions
1: bah en fait au début oui on était en salle d'accouchement parce que quand ils vous mettent euh, le quand ils vous déclenchent enfin en tout cas moi j'étais tout de suite en salle d'accouchement et donc après il y a le temps que entre guillemets que le travail se fasse. Mais moi il, il se faisait pas tellement en réalité. Donc le temps passé j'avais des contractions mais, euh, mais pour moi elles n'étaient pas ingérables. Donc du coup euh, les Sacha venaient systématiquement en me disant mais vous ne devriez pas être en train de travailler. Vous devriez en train de <rire> vous devriez avoir mal.
0: Je dis mais vous <rire> devriez être en train de crier. <rire>
1: Donc, euh, donc effectivement, en fait, elles augmentaient les doses systématiquement et euh, voilà. Ah, jusqu'au moment où effectivement, ça a fonctionné.
0: Donc là, du coup, accouchement express, quoi. D'un seul coup, c'était tout de suite ouais. maintenant. Euh... Ça. En fait, effectivement, le travail se faisait,
1: mais du coup, on l'avait, elles, elles avaient vérifié, mais d'un coup, quand euh, quand elles ont posé la péridurale, etc., c'était en... en train de se passer. Donc. Euh...
0: Et alors, est-ce que tu avais fini tes devoirs Oui. <rire> J'avais fini. Et Valentin les a relus parce que je lui ai dit. Il
1: me dit, il me dit, mais moi, Coralie, je comprends pas. Je dis, je sais. Mais vérifie que j'ai pas fait d'anerie parce que quand vous êtes dans un moment comme ça, je me suis, il faudrait pas que j'ai oublié des mots ou des choses comme ça. <rire> du coup,
0: c'est ça. Donc, aîné, c'est euh, un petit garçon. Tu nous as dit comment il s'appelle? Roméo. Roméo. Aîné Roméo. Juste après les devoirs, pile comme ça. ça. <rire> Alors, comment s'est passé euh, bah, ce postpartum, l'arrivée de Roméo? Euh... Donc c'était à... là, t'as accouché à Rodez
1: c'est ça, j'accouchais à Rodez. Alors, la, nous, la difficulté qu'on a eue à l'hôpital, c'était que, donc en plein Covid, on dit Ok, le papa a le droit d'être là, mais s'il sort de l'hôpital, il n'a plus le droit de revenir. Mais sauf qu'on bah, ne loue pas des entraînements. Donc, pour nous, euh, et je ne me voyais non, pas non plus être trois jours toute seule, ma famille ne pouvait pas venir parce que le protocole Covid. Donc, euh, les péripéties ont un petit peu continué et il a appris tout. Les sorties de secours de l'hôpital et ils rentraient rentrer euh, en cachette par les sorties. De... <rire> <rire> par les portes un peu confinées euh, de l'hôpital.
0: Ah, <rire> la mission, c'est pas <rire> Et ouais, parce que en plus, euh, décembre 2020, c'était quoi C'était le troisième confinement, quelque chose comme ça J'sais On plus, était encore alors. vachement. Ouais, on était ils, encore en cas, vachement ils strict. On était super strict. Et donc,
1: effectivement, euh, voilà, le papa rentrait, il ne pouvait plus sortir. Mais ils n'ont rien vu. Donc, bah, il y en a une ou deux, on s'est parfois fait un petit peu grondé d'autres qui étaient un peu plus, un peu plus compréhensifs. <rire> <C
0: 'est rire> donc après, vous, vous rentrez à la maison, et toi, bah, j'imagine qu'il faut que tu continues quand même, euh, parce que c'est pas ça. fini, donc comment ça s'organise, comment tu le vis
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est mouvementé, Moi, mon père et mes deux sœurs viennent juste après euh, me voir mais quelques jours, parce que c'est pareil, chacun, il travaille, etc. Donc, euh, ils passent me voir deux jours et ils repartent. Euh, moi bah, 15 jours après j'ai mes examens euh, en fait de janvier du premier semestre donc euh, bah, il dort on a la chance c'est qu'au tout départ un bébé il dormait beaucoup donc c'est ça allait mais il se réveille en plein en plein examen il faut allaiter donc euh, voilà les choses sont, euh, sont toujours un peu mouvementées mais, euh, mais ça a été après la, la difficulté qu'on a eu c'est que c'était un bébé RGO avec un RGO très très prononcé donc en fait vous demandez pourquoi il pleure systématiquement la nuit pourquoi il ne dort que euh, que debout puisqu'en fait il dormait qu'en portage en réalité, il a, fait, donc il, il a fait ses siestes, il a fait ses nuits, euh, il s'endormait seul et il se réveillait en hurlant. Euh, voilà. mmh. Tout le monde dit « mais c'est normal, c'est un bébé qui pleure ». Je lui dis « mais <rire> pleure pas, il hurle
0: ». Il y a quelque chose. <rire>
1: ça. Donc en fait, quand vous êtes à 10 heures de, bah, de tous vos proches, de, de votre famille, c'est c'est pas évident, de, même pour eux, de comprendre ce que vous vivez, si effectivement c'est normal, si ça allait l'est pas. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Bon, une fois que le diagnostic avait été posé, euh, il y a un traitement qui est mis en place, donc les choses vont mieux. Et puis vous savez ce qu'il y a, parce que mmh. ce qui est compliqué, c'est de pas savoir. Et puis après, vous avez les contraintes euh, bah, des sportifs de niveau, c'est-à-dire que moi Valentin t a, t a toujours été très impliqué. Il se levait toutes les nuits, par exemple, pour bah, en fait pour le changer parce que j'allaitais. Mais au bout d'un moment, vous, vous dites mais ça sert à rien que tu te réveilles parce que tu te réveilles pour le changer alors que moi je me réveille de toute façon pour allaiter, donc je vais le changer en même temps. Et toi, tu vas pas prendre le risque de te blesser, donc dors et donc du coup vous vous ressentez un peu euh, un peu forcément seul parce que votre famille est pas là, et même ouais. vous les faites toutes seules parce que voilà le... même si le conjoint se lève en réalité ben, il peut pas faire grand chose donc, euh... et puis il y a toujours ce spectre un peu de la blessure ouais. toujours un peu peur de se dire que euh, par ta faute tu peux fatiguer l'autre et que euh, ça peut engendrer une blessure donc euh, c'est surtout l'autre que tu cherches à préserver et pas toi, en te disant mais moi ça va ça va aller, je vais gérer, je vais savoir faire je vais être fatiguée mais ça, ça ira mais parfois, il faut aussi se rendre compte qu'on qu a besoin d'aide et, euh, et ça prend un peu de temps, quoi.
0: Toi, à un moment donné, c'est ce que t'as ressenti. Tu t'es dit, là, je... Ouais, à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin d'aide parce que,
1: bah, en fait, tout le monde me proposait de l'aide, mais, euh, mais vous vous dites, c'est bon, je vais pas en ouais, je c'est 10 heures de route, vous n'allez pas aller faire... Euh, Alors, faire, faire autant de trajets, encore une fois, si vous êtes à 2-3 heures de chez vous, c'est pas la même chose, mais là, vous cherchez un peu à préserver tout le monde et au bout d'un moment, bah, vous vous rendez compte que, ouais, vous vous fatiguez. Et puis l'allaitement, on, on en parle pas beaucoup, mais ça fatigue aussi beaucoup. L'allaitement et, et le RGO, voilà, c'était deux choses qui étaient un peu compliquées. Donc jusqu'au jour où j'ai vraiment été fatiguée, effectivement. Mais bon, comme toutes les mamans, je suppose. Et euh et Val a toujours été très attentif. Donc quand quand il a vu que je suis fatiguée, euh, bah il a vraiment pris le relais aussi. Donc euh, ça ça a aidé. C'est un papa qui a fait le choix aussi d'être d'être très présent. Euh, il voulait voilà, il voulait un enfant et euh, il savait que il avait euh,
0: aussi son rôle à jouer. Et du coup, toi, l'allaitement, ça a été un choix depuis le départ. Enfin, tu t'es toujours dit, je vais allaiter, ou c'est venu comme ça, euh, naturellement à la naissance. Et comment ça s'est passé, la mise en place de tout ça
1: Je me suis toujours dit que j'allais allaiter. Si jamais euh, j'avais eu de grosses difficultés, voilà, j'aurais euh, j'aurais abandonné l'idée. Mais tout s'est fait très facilement, très naturellement. Donc, j'ai pas eu de difficultés. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon moment. J'ai trouvé que voilà les choses euh, quand les choses se passent bien comme ça euh, c'était voilà c'était un choix et euh, et j'en suis contente alors j'ai allaité jusqu'à trois mois euh, de manière classique on va dire j'ai repris le travail à trois mois et j'ai tiré mon lait jusqu'à quatre mois mais après je pouvais plus euh, c'était plus compliqué en fait euh, il avait euh, disons qu'il avait trop gros appétit pour que je puisse euh, gérer <rire> en, en tirant mon lait euh, voilà je me suis arrêtée à ce moment là D'accord.
0: Donc pendant trois mois, tu as allaité en gérant en même temps euh, tes examens. Euh, Est-ce que les cours ont repris un petit peu en présentiel après parce Alors non, parce en que... Ah, c'était un stage. Ah, c'est ah, là que pas... stage. Je
1: suis passée directement en stage euh, à Rodez. J'avais jusqu'à août pour finir mon stage, euh, tout, tout, bah, tout ce que je devais faire. Donc euh, si je reprenais pas à ce moment-là, euh, ben, je redoublais. Donc euh, j'étais Ah oui, le de timing était... C'est ça. Était, était vraiment serré et l'autre chose c'était que euh, finalement ça m'a vraiment fait du bien aussi de reprendre un travail quand euh, à l'instant T je m'en rendais pas forcément compte mais dès que j'ai repris à travailler j'ai vraiment quand même eu une bouffée d'oxygène j'aime beaucoup ce que je fais c'est vraiment pour moi voilà c'est vraiment une passion donc euh, je, je me suis aussi épanouie dans dans le fait de reprendre mon travail et de voilà de connaître euh, parce que c'était mon premier stage euh, qu'on appelle ça le stage final donc c'est un stage qui est euh, le plus important dans les études là où on vous laisse le plus de responsabilités, etc. Donc moi aussi, je découvrais hein, en réalité mon métier. J'étais dans un cabinet qui était très compréhensif, donc il de... je n'avais pas de difficultés par rapport à ça.
0: Donc tu commences ton stage. Euh, trop... Comment, combien de temps tu m'as dit que c'était Six mois. 3... Six mois. Alors en fait, Six... là, je,
1: je fais de mars à la fin d'année, j'avais déjà fait trois mois avant. Et en fait, moi j'avais
0: scindé les périodes. Ok. Ça, c'est vous qui gérez un petit peu... Euh... C'est ça. D'accord. À ce moment-là, vous êtes comment au niveau du foot Vous savez que vous restez à Rodez plus ou moins ou euh...
1: Alors, il, euh, il devait avoir encore... Euh, on était en mars, donc il lui restait un an et demi de contrat. Et donc, je me suis dit, si jamais il reste, j'ai un petit peu de rab au niveau du timing. Et je me suis dit, dans le foot, on sait jamais, donc on va anticiper. Et j'ai bien fait parce qu'on a été transférés euh, au FC Sochaux. Donc, on est parti en vacances à la trêve euh, du mois de mai. On part en vacances, donc on comprend nos affaires, on va en Bretagne. Et on reçoit un coup de téléphone des agents en disant oui, je pense que vous allez partir, etc. Et donc je dis à Valentin, mais parlez de mon travail, on a laissé la maison comme ça, on va pas partir quoi. Il dit non, t'inquiète pas, il me reste un an de contrat, de toute façon on ne partira pas. On ne partira pas. Les agents nous appellent une, deux, trois, quatre fois, puis le téléphone et, sonnera souvent et il me dit si finalement on va partir. Donc il me dit, moi, ben. Dans deux jours, je, peux, je dois aller directement à Sochaux. Et toi, il faut que tu repartes. Et on a un bébé de six mois. Et il faut que tu ailles à Rodez. Et après que tu retournes à Sochaux. Avec un bébé de six mois et accessoirement deux chiens.
0: Ah bah oui, bah oui. Voilà.
1: <rire> Donc le périple, pas... un petit peu. Mais en fait, ne serait-ce que pour aller
0: récupérer nos affaires. Et ouais, ouais mais t'avais fini ton stage, toi, là. Donc là, en fait, je finis. Ouais, t'as ouais, fini, fini pour. Juste avant de
1: partir en vacances. En... En... en me disant potentiellement, mais, mais c'était vraiment très. C'était une hypothèse qui était lointaine.
0: La réalité a été euh, autrement. Euh, te voilà ça. partie à découvrir les joies des de, de déménagements de dernière minute euh, solo avec un bébé. C'est ça. Donc
1: là, ah. euh, j'ai eu la chance d'avoir ma belle-mère qui, qui est très présente et qui est venue avec moi. Parce que bah, vous faites 10 heures de route pour aller ah jusqu'à ouais. Rodez avec un bébé et deux chiens. Puis il avait 6 mois, donc c'est pas évident. Là-bas, mmh. vous devez prendre vos affaires, charger la voiture, etc. et remonter à Sochaux. Ça m'a fait du bien d'être accompagnée.
0: <rire> Du coup, euh, t'as mis combien de temps T'es arrivé euh, Vous avez trouvé rapidement après à Sochaux Tu t'es installé rapidement à... Bah, on a été en Airbnb et
1: puis on a trouvé. Bah, on a pris euh, la première maison qu'on a trouvée <rire> 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 en plein mois de. Euh, je crois que c'était juillet, le temps que. Bah, bah, vous avez pas beaucoup de pas beaucoup de possibilités, surtout quand vous cherchez une maison qui est disponible en, la semaine suivante. <rire>
0: Ah ouais non mais oui c'est sûr c'est la pire des pires de toute façon <rire> <C 'est ça. rire> donc euh, vous vous installez et euh, et puis ben bah, j'imagine que toi tu veux reprendre le boulot enfin là à ce moment là t'as fini toi t'as tout fini d'accord t'es dit enfin' euh, t'as prêté serment et tout à ce moment là non pas encore pas encore
1: parce que il euh, y a le il faut tout finir la, donc euh, le stage etc etc la période de formation sauf que vous avez ce qu'on appelle le CAPA c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'on passe en octobre. D'accord. Donc après, euh, vous n'êtes pas officiellement avocat tant que vous n'avez pas passé ce, ce diplôme-là. Donc je l'ai passé, j'ai eu les résultats quelques mois après. Et en réalité, je devais prêter serment à la cour d'appel de Toulouse parce que mon, mmh. mon école était à Toulouse. Sauf que ben, moi, je vivais à Sochaux, que ma famille était en Bretagne et qu'à Toulouse, il n'y personne. Donc je me suis dit, j'ai fait 7 ans d'études et ce jour-là, je vais être seule. J'étais un petit peu contrariée par rapport à ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de démarches pour pouvoir prêter serment à la cour d'appel de Besançon, donc à côté de chez moi. Ma famille est venue, euh, il y avait les parents de Valentin aussi, et le coach a accepté de, ah. de laisser Valentin venir à la prestation euh, de serment. Donc, il a pu être là. Et donc, ça, c'était un bon moment.
0: Bah oui, je comprends, parce que c'est quand même l'aboutissement de... de toutes ces années d'études. Et donc, une fois que tu as eu ça, donc ça, c'était quand Ça, c'était en avril dernier. En avril dernier, donc à partir de là, tu ne travaillais pas avant, du coup Comment ça se passait Si, alors je travaillais quand même, mais en fait, sous ouais, un autre,
1: euh, vous travaillez en fait, vous étiez en qualité de juriste, vous n'êtes pas en qualité d'avocat.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, à tu as trouvé rapidement, rapidement pour faire garder ton fils, as pu un peu... Euh... Alors, oui, pour la crèche, on a trouvé
1: rapidement. Et ensuite, moi, j'ai repris le travail, mais par contre, je travaille principalement à distance. Donc, je travaille avec un cabinet justement de Rodez et un cabinet de Brest. Parce que, donc, comme je fais du droit des affaires, c'est très spécifique. Je travaille beaucoup à distance. Euh, avec ces deux cabinets-là, ça me permet de continuer à travailler, euh,
0: qu'importe où je suis. Okay pas plus mal, euh, <rire> au vu de la situation. Et donc là, ça. le petit, il aura deux ans au mois de décembre. Toi, comment ça va quoi, depuis Parce que les deux premières années de vie sont quand même loin d'être euh, évidentes. Euh, en général, on est quand même fatigué avec tout ce que tu as vécu, sûr. tout le boulot. Si tu réfléchis un petit peu et tu penses à ton postpartum, on... parce qu'on dit que finalement, le postpartum, c'est au moins jusqu'à trois ans comment tu le vois, comment tu te sens
1: Moi, j'ai trouvé que la grosse difficulté a... enfin, est vraiment venue du RGO, parce que ça, c'est voilà, vraiment compliqué. Ça a été diagnostiqué une première fois, c'est revenu quelques mois plus tard, et là, ça n'a pas été diagnostiqué. Donc, il faisait ses nuits, et après, il les faisait plus, parce qu'il en fait, s'endormait et il hurlait systématiquement la nuit. Donc, les tours de voiture, etc., etc. Ah oui ouais. <rire> Et oui, parce Donc, que du coup, coup là, le lendemain... ouais faut aller travailler. Donc, euh, encore une fois, après, on a vraiment fait une équipe avec euh, Avalon avec oui. et il a été très présent. C'est euh, aussi pour ça que euh, moi, ça m'a permis de continuer à travailler euh, voilà, sans difficulté. Bah, voilà, vous êtes forcément fatigué, mais on a réussi à gérer comme ça. Et en janvier dernier, ça a été rediagnostiqué. Donc, il est de nouveau sous médicaments Pour l'instant, c'est pas passé, mais les médicaments font, euh, font effet et donc... Il est donc soulagé. C'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dur. Et puis, on a vraiment vu un avant-après. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, moi, je trouve que vers les deux ans, ça commence vraiment à, à devenir un petit garçon. Donc, donc, tout est beaucoup plus simple. Vous savez quand il a mal, vous savez ce qu'il veut ce qu'il veut pas. Donc, aujourd'hui, on a vraiment trouvé notre équilibre.
0: D'accord. Bon, pas de projet de deuxième pour l'instant. <rire> La question. <rire> c'est ça. Et le deuxième,
1: c'est pour quand C'est ça. Alors, si on écoute le papa, euh, oui. <rire> non, c'est vrai qu'on y pense, mais euh, aujourd'hui... Euh, on est encore dans une période où on n'est pas très stable dans notre mode de vie c'est-à-dire que euh, moi j'ai je trouve aussi un équilibre au travail la fin de la fin du contrat de Valentin est en juin la question se posera réellement quand on se sera je pense posé dans un avec un nouveau contrat dans un nouveau ouais, club ça. et on saura que pendant deux trois ans on est au même endroit ça serait plus simple que voilà aujourd'hui euh... c'est pas que je serais contre mais justement me dire que je serai enceinte avec le déménagement etc etc c'est pas toujours évident donc je me dis que c'est préférable d'attendre de... effectivement.
0: Bah c'est chouette en tout cas, euh, bravo quand même pour tout. <rire> Merci. On peut dire que tu as géré. Si on parle enfin euh, on va parler un petit peu d'autre chose euh, ce que j'aborde souvent à la fin des podcasts. Donc toi tu es resté très longtemps à Brest, sachant qu'en plus toi tu avais quand même ta vie de famille, ta vie euh, ta vie tout court en fait, ta vie tes amis, ta vie étudiante au premier changement. Et là, au deuxième changement, pour toi, quelle est ta vision sur la place de la femme dans les clubs Est-ce que tu trouves qu'on a notre place, qu'on nous propose une place, en tout cas Comment tu vois ça Moi, je pense que
1: l'équilibre du joueur vient aussi de son équilibre familial. Donc, je pense que la femme et sa famille euh, devraient avoir euh, une place importante, en tout cas euh, dans les clubs. Peut-être pas au quotidien, mais au moins, ne serait-ce que l'aide quand euh, vous arrivez dans une ville, quand vous aide à trouver un mode de garde, une maison... Et des hauts ça, je pense que c'est pas encore suffisamment fait. Après, tout ce qui s'agit de de l'image de la femme, c'est sûr que on n'a pas euh, on n'a pas une image qui est des plus belles. Euh, moi, par exemple, quand je dis que je suis avocate, les gens me répondent ah bon, et en fait, ils sont simplement étonnés, c'est-à-dire que tu, on peut pas être et femme de footballeur et avocate. Voilà, ça paraît étonnant. Après, moi, ça m'a jamais réellement affectée. Euh, moi, j'ai ma grande sœur qui est également avec euh, un joueur professionnel, euh, Gaëlle Lher qui est avec Mathias O'Trèl qui est actuellement à Auxerre donc, je me suis jamais sentie seule quand... Ça m'a jamais posé problème quand j'avais des questions à lui poser, des choses. Je l'appelais, elle a toujours su m'aider, me... et me répondre. Donc, en fait, moi, j'ai j'ai pas... pas souffert de cette image ou de la place euh,
0: qu'on avait. J'ai fait avec. Mes petites questions pour terminer, celle que j'aime bien poser, c'est euh, quel est ton pire souvenir et ton meilleur <rire> souvenir euh, bah, lié au foot
1: C'est plus des éléments un peu, euh, un peu globaux, par exemple. Pour le pire souvenir, c'est les absences. C'est vrai que les absences... Euh, bah déjà, je parle de nos propres absences, c'est-à-dire que bah, vous loupez les anniversaires, vous loupez les mariages, vous loupez euh, les baptêmes. Quand un proche à vous a des difficultés, bah, vous n'êtes pas là, vous avez du mal à y être. Euh, et vous avez aussi l'absence du conjoint. Et alors même si elle n'est pas énorme, euh, quand vous êtes seul 24 à 48 heures parce qu'il est en mise au vert, euh, les jours de match, et bah, que vous avez un bébé qui est malade, euh, ce qui a été quand même notre cas, enfin, vous êtes seul, mais vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos amis, donc vous êtes vraiment seul. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dur, un peu dur à gérer quand vous voyez des réunions de famille et que vous êtes pas là. Ça, ça a été, voilà. c'est c'est vraiment le côté qui est un peu plus, un peu plus pesant. Surtout, bah, encore une fois, quand vous êtes à 10 heures de chez vous ou, euh, bah, pour rentrer chez vous, c'est une expédition. C'est vrai que ce côté-là, c'est, c'est, c'est un peu mon, on va dire mes pires souvenirs. Et après, pour les plus beaux, il y en a aussi beaucoup. C'est, c'est surtout l'émotion que, que procure, euh, le football en général, on a eu monter en Ligue 1, on a rencontré des gens qui étaient incroyables dans le foot et en dehors. Et c'est vrai que ça met une atmosphère qui est très particulière. On peut aussi dire que voilà, souvent, il y a une mauvaise image du footballeur et, euh, et des femmes de footballeurs mais il y a aussi des gens qui sont très gentils avec vous parce que justement, vous êtes footballeur, femme de footballeur. Et donc, ça permet aussi, voilà entre guillemets, il y a un équilibre. Toutes ces émotions-là, euh, bah, vous les retrouvez pas beaucoup, euh, beaucoup ailleurs. Non, <rire> c'est clair donc ouais c'est ça qui est, qui est vraiment chouette
0: Eh ben écoute euh, merci beaucoup d'avoir pris un petit temps ah, merci euh... à toi de m'avoir contacté pour réaliser ce podcast encore une fois tu vois tu fais partie des femmes qui montrent que quand on veut on peut le faire alors c'est pas évident mmh. c'est souvent beaucoup de sacrifices, beaucoup de fatigue beaucoup de boulot mais comme quoi malgré une vie un peu atypique on peut toujours réussir à faire ce qu'on veut, on n'est pas tout le temps obligé de se mettre de côté
1: et ça, je pense même que tu as totalement raison et je pense même qu'il faudrait le dire un peu plus souvent. On a l'impression, parce qu'on est avec quelqu'un qui est sportif de haut niveau, qu'on doit toujours passer en plan B. Et quelque part, c'est vrai, c'est-à-dire que bah, oui. quand Valentin est au foot et que notre, notre fils il est malade, c'est à moi d'y aller, etc. Mais pour autant, il faut, il faut savoir en tout cas se donner les moyens et faire différemment pour continuer à exister soi, parce que ben déjà, pour être épanoui, et puis la carrière, ça dure un temps. Donc, euh, ben, au, à la fin, si euh, si tu n'as pas fait ce qui te plaisait, tu, tu te retrouves quand même à la fin de la carrière à toi de voir, euh, retrouver un travail, euh, euh, et trouver une voie professionnelle, etc. Et donc, euh, ça fait beaucoup de ça. changements si, si tu t'es oublié pendant pendant 10 ans.
0: C'est ça surtout que eux aussi, après il faut oui, aussi qu'ils <rire> qu se trouvent autre chose donc euh, c'est vrai que ouais, ouais. non mais c'est vrai tu as totalement raison et il faut vraiment euh, il faut vraiment pas oublier de le dire donc c'est chouette tous ces parcours de vie euh, bah, de vous toutes là hein, qui avait plein de choses à, à raconter, c'est vraiment cool. Bon eh ben écoute merci beaucoup. Bonne continuation pour la suite. Et puis, euh, dans quelques mois, joyeux deux ans à ton petit bout. <rire> merci. Coralie nous montre qu'encore une fois, quand on veut, on peut. Comme elle le dit très bien, c'est important de se donner les moyens et de faire différemment pour continuer à exister soi. Encore merci à Coralie de m'avoir accordé de son temps. Je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.